0: la gran comisión es su comisión hola bienvenidos a nuestro audiolibro una vida con propósito ya estamos a punto de culminar hoy nuestro capítulo 38 convirtiéndose en un cristiano mundial comencemos marcos 16,15, dice jesús dijo a sus seguidores vayan por todo el mundo y díganle las buenas nuevas a todos. La gran comisión es su comisión. Tiene que tomar una decisión. ¿Usted será un cristiano mundial o un cristiano mundano? Los cristianos mundanos ven a Dios prim primariamente como un medio para obtener la satisfacción personal. Son salvos pero egocéntricos. Les gusta mucho asistir a conciertos y seminarios de crecimiento, pero nunca los encontrarás en una conferencia de misiones porque no están interesados. Sus oraciones se concentran en sus propias necesidades, bendiciones y felicidad. Es una fe que piensa en yo primero. ¿Cómo puede Dios hacer mi vida más cómoda? ¿Quieren usar a Dios para sus propósitos en lugar de ser usados para sus propósitos en contraste los cristianos mundiales saben que fueron, fueron salvados para servir y que fueron hechos para una misión están ansiosos por recibir una asignación personal y se sienten emocionados por el privilegio de ser usados por Dios los cristianos mundiales son las únicas personas que viven a plenitud en el planeta su gozo confianza y entusiasmo son contagiosos porque saben que están haciendo una diferencia se despiertan cada mañana con la expectación de que dios trabajará por medio de ellos en maneras nuevas cuál de estas dos clases de cristianos quiere quiere ser dios le invita a participar en la causa mayor más extensa más diversa y más importante de la historia su reino la historia es su historia. Él está edificando a su familia para la eternidad. No hay nada más importante y nada perdurará más que ella. Por medio del libro de Apocalipsis, sabemos que la misión global de Dios será cumplida. Un día, la gran comisión será la gran consumación. En el cielo, una enorme multitud de personas de cada raza, tribu, nación y lengua un día estará ante Jesús para adorarlo envolverse como cristiano mundial le, permi le permitirá experimentar un poquito de cómo será ese cielo de por adelantado cuando Jesús le dijo a sus seguidores vayan por todo el mundo y díganle las buenas nuevas a todos esa pequeña banda de pobres discípulos en el medio oriente se quedó abrumada ¿Estaban supuestos a caminar o a, mon a montarse en animales lentos? Eso es todo lo que tenían de transporte. Y no había barcos transatlánticos. Por lo tanto, tenían verdaderos obstáculos físicos para ir a todo el mundo. Hoy en día tenemos aviones, barcos, trenes, buses y automóviles. El mundo es pequeño y se está encogiendo a diario. Se puede cruzar un océano por avión en cuestión de horas y, les, y regresar a casa al día siguiente si es necesario. Las oportunidades para que cristianos normales y sencillos se envuelvan en misiones internacionales a corto plazo son literalmente interminables. Todo punto de la tierra está, es, está asequible a usted, solo pregúntele a la industria turística. No tenemos excusa para no propagar las buenas nuevas. Ahora con la Internet, el mundo se ha hecho más pequeño. Además del teléfono y los faxes, cualquier creyente con acceso a Internet puede comunicarse personalmente con otros en prácticamente cualquier país del mundo. El mundo entero está al alcance de su mano. Incluso pueblos remotos reciben correos electrónicos de manera que puede tener conversaciones evangel evangelísticas en la internet con personas en el otro lado del mundo sin, sin ni siquiera salir de su casa. Nunca antes ha sido tan fácil en la historia de la humanidad llevar a cabo su comisión de ir a todo el mundo. Los grandes obstáculos ya no son la distancia, el costo o el transporte. El único obstáculo es la manera en que pensamos. Para ser un cristiano mundial tiene que hacer unos cambios mentales. Su perspectiva y sus actitudes tienen que cambiar. ¿Cómo pensar como un cristiano mundial? Deje de pensar solo en usted y empiece a pensar en otros. La Biblia dice, mis amigos dejen de pensar como niños, piensen como personas maduras. Este es el primer paso para convertirse en un cristiano mundial. Los niños solo piensan en ellos mismos. Los adultos piensan en otros. Dios nos manda, no piensen solo en sus propios asuntos, sino que también interésense en otros. Por supuesto que este es un difícil cambio mental, porque naturalmente nos mantenemos absortos en nosotros mismos, y casi toda la publicidad que hemos que vemos y oído, que vemos y oímos, nos animan a pensar solo en nosotros mismos. La única manera en que podemos hacer este cambio de paradigma es mediante una dependencia de momento a momento en Dios. Dichosamente, Él no nos deja solos para que luchemos por nuestra cuenta. Dios nos ha dado de su Espíritu, por eso es que no pensamos de la misma manera en que la gente de este mundo piensa. Empiece a pedirle al Espíritu Santo que le ayude a pensar en la necesidad espiritual del no creyente, cuando hable con él. Con la práctica puede formarse el hábito de orar silenciosamente oraciones de un respiro por aquellos, que por aquellos que se encuentran. Diga, Padre, ayúdame a entender qué está previniendo a esta persona conocerte. Su meta es discernir dónde están los otros en su jornada espiritual y después hacer lo que sea que los traerá a un paso más cercano de conocer a Cristo. Puede aprender a cómo hacer esto al adoptar la mentalidad de Pablo que dijo, no pienso en lo que sería bueno para mí, sino que en lo que sería bueno para muchas personas para que obtengan salvación. Deje de pensar locamente y empiece a pensar globalmente. Dios es un Dios global. A Él siempre le ha importado el mundo entero. Dios amó tanto al mundo. Desde el comienzo, él ha, él ha querido que los miembros de su familia vengan de cada nación que creó. La Biblia dice, de una persona, Dios hizo a todas las naciones que viven en la tierra. Y Él decidió cuándo y dónde viviría cada nación. Dios ha hecho todo esto para que lo busquemos, nos extendamos hacia Él y lo encontremos. La mayoría de la gente en el mundo ya piensa globalmente. Los mayores conglomerados de, de medios de comunicación y de negocios son todos multinacionales. Nuestras vidas se están entrelazando crecientemente más y más con las de otros en otras naciones a medida que compartimos modas, entretenimiento, música, deportes e incluso hasta los establecimientos de comida rápida probablemente la mayoría de la ropa que se pone y mucho de lo que comió hoy fueron producidos en otro país estamos más conectados de lo que nos imaginamos es emocionante estar vivo en estos días hay más cristianos en la tierra en este momento que nunca antes pablo estaba en lo correcto estas mismas buenas nuevas que llegaron a ustedes se están propagando por todo el mundo están cambiando vidas por todos lados así como cambiaron las vidas de ustedes la primera manera de empezar a pensar globalmente es comenzar a orar por naciones específicas los cristianos mundiales oran por el mundo consígase un globo del mundo o un mapa mundi y ore por las naciones por nombre la biblia dice si me lo pides te daré las naciones, todos los pueblos de la tierra serán tuyos. La oración es la herramienta más importante para realizar su misión en el mundo. Cualquiera puede rehusar nuestro amor o rechazar nuestro mensaje, pero está indefenso contra nuestras oraciones. Como, como un misil intercontinental, usted puede apuntar una oración al corazón de la persona, ya sea que usted esté a 10 pies o 10 pies o a 10.000 millas de distancia. ¿Qué debiera de pedir en oración? La Biblia nos dice que pidamos por oportunidades para testificar, por valentía para hablar, por aquellos que van a creer, por la rápida propagación del mensaje y por más obreros. La oración lo hace un colaborador con otros alrededor del mundo. También debería de orar por misioneros y por todos aquellos envueltos en la cosecha global. Pablo le dijo a sus colaboradores de oración, ustedes también se unen a nosotros cuando oran por nosotros para ayudarnos. Si le, gust si le gustaría ver sugerencias para cómo orar inteligentemente por el mundo y por obreros cr cristianos, aprenda. Otra manera de desarrollar una mentalidad global es leer y ver las, las noticias a través de los ojos de la Gran Comisión. Donde quiera que sea, que hay cambios o conflictos, puede estar seguro que Dios usará eso para atraer personas a él. Las personas son más receptivas a Dios cuando están bajo presión o en transición, debido a que la velocidad del cambio en nuestro mundo está aumentando más que nunca antes. Personas en la actualidad están abiertas a oír las buenas nuevas. La mejor manera de adoptar la mentalidad global es simplemente que se vaya en un proyecto misionero de corto plazo, a otro país. Simplemente no existe un sustituto de tener la experiencia de haber vivido y de haber tenido contacto directo con otra cultura. Deje de estudiar y analizar su misión y simplemente hágala. Lo reto a que se atreva a dar un salto en las aguas profundas. En Hechos 1.8 Jesús nos dio un patrón para envolvernos. Le hablarán a todos acerca de mí en Jerusalén, en toda judea en samaria y en todas las partes del mundo sus seguidores debían de penetrar su comunidad jerusalén su nación judea otras culturas samaria y otras naciones en todas las partes del mundo observe que nuestra comisión la llevamos a cabo simultáneamente no en secuencia aunque no toda persona tiene el don de ser misionero todo cristiano es llamado a tener una misión de alguna forma en cada uno de los cuatro grupos ¿Es usted un cristiano al estilo de Hechos 1.8? Impóngase la meta de participar en un proyecto de misión en cada uno de estos cuatro objetivos. Le urjo que ahorre y que haga lo necesario para participar en un viaje misionero de corto plazo al extranjero lo más pronto posible. Prácticamente todas las organizaciones misioneras le pueden ayudar a hacer esto. Engrandecerá su corazón expandirá su visión aumentará su fe profundizará su compasión y lo llenará de una clase de gozo que nunca ha experimentado podría ser el evento crucial de su vida deje de pensar en el aquí y el ahora y empiece a pensar en la eternidad para sacarle el mayor provecho a su tiempo en la tierra tiene que mantener una perspectiva eterna esto le provendrá de hacerse experto en trivialidades y le ayudará a distinguir la diferencia entre lo urgente y lo supremo. Pablo dijo, fijamos nuestros ojos no en lo que se ve, sino en lo que no se ve, porque lo que se ve es temporal, pero lo que no se ve es eterno. Muchísimas de las cosas en las que desperdiciamos nuestra energía no importarán ni siquiera de aquí a un año mucho menos en la eternidad no de su vida a cambio de cosas temporales jesús dijo todo aquel que se deja distraer del trabajo que tengo planeado para él no es apto para el reino de dios pablo advirtió traten lo menos posible con las cosas que el mundo pone enfrente de ustedes este mundo a como lo ven está en camino a desaparecer ¿Qué está permitiendo que se interponga en el camino de su misión ¿Qué le está impidiendo ser un cristiano mundial? Sea lo que sea, déjelo ir. Despojémonos de todo lo que nos hace lentos o nos detiene. Jesús nos dijo que acumuláramos nuestro tesoro en el cielo. ¿Cómo podemos hacer esto? En una de sus más malentendidas declaraciones, Jesús dijo, Yo les digo, usen las riquezas mundanas para hacerse amigos para que cuando éstas se acaben reciban una bienvenida en las moradas eternas. Jesús no quiso decir que se compre amigos con el dinero. Lo que quiso decir es que debería de usar el dinero que Dios le da para atraer a otros a Cristo. Entonces serán sus amigos por toda la eternidad los que le darán la bienvenida cuando usted llegue al cielo. Es la mejor inversión financiera que jamás podrá hacer. Quizás ha oído la expresión, no te puedes llevar nada al otro lado Pero la Biblia dice que lo, que lo puede mandar, mandar adelante de usted Al invertirlo en personas que van para allá La Biblia dice Al hacer esto están acumulando un verdadero tesoro para ellos mismos en el cielo Es la única inversión segura para la eternidad Y ellos estarán viviendo una vida cristiana fructífera aquí en la tierra también Deje de pensar en excusas y empiece a pensar en maneras creativas de cumplir su misión. Si está dispuesto, siempre hay una manera de hacerlo. Y existen agencias que le ayudarán. Aquí tiene algunas excusas comunes. Solo hablo español. En realidad esta es una ventaja en muchos países en los que millones de personas quieren aprender español y están deseosas de practicarlo. No tengo nada que ofrecer. Claro que si sí tiene algo que ofrecer, cada habilidad y cada experiencia de su molde puede ser usada en algún modo. Estoy muy viejo o estoy muy joven. La mayoría de las organizaciones misioneras tienen proyectos a corto plazo apropiadas para todas las edades. Ya sea que haya sido Sara. Diciendo que estaba muy vieja para ser usada por Dios O Jeremías diciendo que estaba muy joven Dios rechazó sus excusas No digas eso, replicó el Señor Porque tienes que ir donde te envíe Y decir lo que sea que te digo Y no tengas miedo de la gente Porque estaré contigo y te cuidaré Quizás ha creído que necesita un llamado especial Y ha estado esperando por un sentimiento O una experiencia sobrenatural pero dios ya ha declarado su llamado repetidamente todos somos llamados a llevar a cabo los cinco propósitos de dios para nuestras vidas adorar estar en comunión crecer a semejanza de cristo servir y estar en una misión con dios en el mundo dios no quiere usar solamente parte de su pueblo él quiere usar a todo su pueblo todos somos llamados a estar en misión para dios él quiere que su iglesia entera lleve el evangelio entero al mundo entero muchos cristianos se han perdido el plan de dios para sus vidas porque nunca ni siquiera le han preguntado a dios si él los quiere sirviendo como misioneros misioneros en algún lado ya sea por temor o por ignorancia ignorancia automáticamente han cerrado sus mentes a la posibilidad de servir como residentes misioneros en una localidad de cultura diferente si se siente tentado a decir no debería de examinar todas las diferentes maneras y posibilidades que ahora están disponibles esto le sorprenderá y debería de orar seriamente y pedirle a Dios que le muestre qué es lo que Él quiere de usted en los años venideros no sabemos cuántos miles de misioneros residentes son desesperadamente necesitados en este, mundo, en este momento crítico de la historia, cuando muchas puertas se están abriendo ampliamente como nunca antes. Si quiere ser como Jesús, tiene que tener un corazón por el mundo entero. No puede conformarse con que solo su familia o sus amigos vengan a Cristo. Hay más de 6 billones de personas en la tierra. Y Jesús quiere que todos sus hijos perdidos sean encontrados. Jesús dijo, solo aquellos que tiran sus vidas por amor a mí y por amor a las buenas nuevas son los que jamás sabrán lo que significa realmente vivir». La gran comisión es su comisión y hacer parte es el secreto de vivir una vida significativa. Un punto para reflexionar, la gran comisión es mi comisión. Un versículo para recordar, Salmo 67.2 Envíanos alrededor del mundo con las nuevas de tu poder salvador y de tu plan eterno para toda la humanidad. Una pregunta para considerar, ¿qué pasos puedo tomar para prepararme para ir en una experiencia de misión de corto plazo en los próximos 12 meses? Qué bendición poder compartir este tiempo con cada uno de ustedes. Si no te has suscrito, te invito para que lo hagas. Esta es la oportunidad de suscribirse y estar recibiendo audios, videos que van a bendecir muchísimo tu vida. Déjame tu comentario si este capítulo te ha bendecido. Dios te bendiga.